0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست الف ليله وليله هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الثانية عشرة حكاية الحمال مع البنات بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك قال للصبية والجماعة والخليفة وجعفر يسمعون الكلام ثم إن عمي ضرب ولده بالنعال وهو راقد كالفحم الأسود فتعجبت من ضربه وحزنت على ابن عمي حيث صار هو والصبية فحما أسودا ثم قلت بالله يا عم خفف الهم عن قلبك فقد اشتغل سري وخاطر بما قد جرى لولدك وكيف صار هو والصبية فحما أسودا أما يكفيك ما هو فيه حتى تضربه بالنعال فقال يا ابن أخي ولدي هذا كان من صغره مولعا بحب أخته وكنت أنهاه عنها وأقول في نفسي إنهما صغيران فلما كبرا وقع بينهما القبيح وسمعت بذلك ولم أصدق ولكني زجرته زجراً بليغاً وقلت له احذر من هذه الفعال القبيحة التي لم يفعلها أحد قبلك ولا يفعلها أحد بعدك وإلا نبقى بين الملوك بالعار والنقصان إلى الممات وتشيء أخبارنا مع الركبان وإياك أن تصدر منك هذه الفعال فإني أصخط عليك وأقتلك ثم حجبته عنها وحجبتها عنه وكانت الخبيثة تحبه محبة عظيمة وقد تمكن الشيطان فيهما فلما رآني حجبته فعل هذا المكان الذي تحت الأرض خفية ونقل إليه المأكول كما تراه واستغفلني لما خرجت إلى الصيد وأتى هذا المكان فغار عليه وعليها الحق سبحانه وتعالى وأحرقهما ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ثم بكى وبكيت معه وقال لي أنت أنت ولدي عوضا عنه ثم إني تفكرت ساعة في الدنيا وحوادثها من قتل الوزير والدي وأخذه مكانه وتلف عيني وما جرى لابن عمي من الحوادث الغريبة فبكيت ثم إننا صعدنا ورددنا الطابق والتراب وعملنا القبر كما كان ثم رجعنا إلى منزلنا فلم يستقر بنا الجلوس حتى سمعنا دق طبول وبوقات ورمحت الأبطال وامتلأت الدنيا بالغبار من حوافر الخيل فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر فسأل الملك عن الخبر فقيل إن وزير أخيك قتله وجمع جميع العسكر والجنود وجاء بعسكره ليهجموا على المدينة في غفله وأهل المدينة لم يكن لهم طاقة بهم فسلموا إليه فقلت في نفسي متى وقعت أنا في يده؟ قتلني وتراكمت علي الأحزان وتذكرت الحوادث التي حدثت لأبي وأمي ولم أعرف كيف العمل فإن ظهرت عرفني أهل المدينة وعسكر أبي فيسعون في قتلي وهلاكي فلم أجد شيئا أنجو به إلا حلق ذقني فحلقتها وغيرت ثيابي وخرجت من المدينة وقصدت هذه المدينة والسلام لعل أحدا يوصلني إلى أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين حتى أحكي له قصتي وما جرى لي فوصلت إلى هذه المدينة في هذه الليلة فوقفت حائرا ولم أدر أين امضي وإذا بهذا الصعلوك واقف فسلمت عليه وقلت له: أنا غريب، فقال: وأنا غريب أيضا. فبينما نحن كذلك، وإذا برفيقنا هذا الثالث جاء وسلم علينا وقال: أنا غريب. فقلنا له: ونحن غريبان. فمشينا، وقد هجم علينا الظلام، فساقنا القدر إليكم، وهذا سبب حلق ذقني وتلف عيني. فقالت الصبيه ملس على راسك ورح فقال لها لا اروح حتى اسمع خبر غيري فتعجبوا من حديثه فقال الخليفه لجعفر والله انا ما رايت مثل الذي جرى لهذا الصعلوك ثم تقدم الصعلوك الثاني وقبل الارض وقال يا سيدتي انا ما ولدت اعور وإنما لحكاية عجيبة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر فأنا ملك ابن ملك وقرأت القرآن على سبع روايات وقرأت الكتب على أربابها من مشايخ العلم وقرأت علم النجوم وكلام الشعراء واجتهدت في سائر العلوم حتى فقت أهل زماني فعظم حظي وشاع ذكري في سائر الأقاليم والبلدان وشاع خبري عند سائر الملوك فسمع بي ملك الهند فأرسل يطلبني من أبي وأرسل إليه هدايا وتحفا تصلح للملوك فجهزني أبي في ست مراكب وسرنا في البحر مدة شهر كامل حتى وصلنا إلى البر وأخرجنا خيلاً كانت معنا في المركب وحملنا عشرة حمال هدايا ومشينا قليلاً وإذا بغبار قد علا وثار حتى سد الأقطار واستمر ساعة من النهار ثم انكشف فبان من تحته ستون فارساً وهم ليوث عبوس فتأملناهم وإذا هم عرب قطاع طريق فلما رأونا ونحن نفر قليل ومعنا عشرة أحمال هدايا لملك الهند رمحوا علينا وأشرحوا الرماح بين أيديهم نحونا فأشرنا إليهم بالأصابع وقلنا لهم نحن رسل إلى ملك الهند المعظم فلا تؤذونا فقالوا <تصفيق> نحن لسنا في أرضه ولا تحت حكمه ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان وهرب الباقون وهربت أنا بعد أن جرحت جرحا بليغا واشتغلت عنا العرب بالمال والهدايا التي كانت معنا فسرت لا أدري أين أذهب وكنت عزيزا فصرت ذليلا وسرت إلى أن أتيت رأس الجبل فدخلت مغارة حتى طلع النهار ثم سرت منها حتى وصلت إلى مدينة عامرة بالخير قد ولى عنها الشتاء ببرده وأقبل عليها الربيع بورده ففرحت بوصولي إليها وقد تعبت من المشي وعلاني الهم والاصفرار فتغيرت حالتي ولا أدري أين أسلك فملت إلى خياط في دكان وسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي وباسطني وسألني عن سبب غربتي فأخبرته بما جرى لي من أوله إلى آخره فاختم لأجلي وقال يا فتى لا تظهر ما عندك فإني أخاف عليك من ملك هذه المدينة لأنه أكبر أعداء أبيك وله عنده ثأر ثم أحضر لي مأكولا ومشروبا فأكلت وأكل معي وتحادثت معه في الليل وأخلى لي محلا في جانب حانوته وآتاني بما أحتاج إليه من فراش وغطاء فأقمت عنده ثلاثة أيام ثم قال لي أما تعرف صنعة تكتسب بها؟ فقلت له إني فقيه طالب علم كاتب حاسب فقال إن صنعتك كاسدة في بلادنا وليس في مدينتنا من يعرف علما ولا كتابة غير المال فقلت والله لا أدري شيئا غير الذي ذكرته لك فقال شد وسطك وخذ فأسا وحبلا واحتطب من البرية حطبا تتقوت به إلى أن يفرج الله عليك ولا تعرف أحدا بنفسك فيقتلوك ثم اشترى لي فأساً وحبلاً وأرسلني مع بعض الحطابين وأوصاهم بي فخرجت معهم واحتطبت فأتيته بحمل على رأسي فبعته بنصف دينار فأكلت ببعضه وأبقيت بعضه ودمت على هذا الحال مدة سنة ثم بعد السنة ذهبت يوماً على عادتي إلى البرية لإحتطب منها ودخلتها فوجدت فيها غابة أشجار فيها حطب كثير فدخلت الغابة وأتيت شجرة وحفرت حولها وأزلت التراب عن جدارها فاصطكت الفأس في حلقة نحاس فنظفت التراب وإذا هي في طابق من خشب فكشفته فبان تحته سلم فنزلت إلى أسفل السلم فرأيت بابا فدخلته فرأيت قصرا محكم البنيان فوجدت فيه صبية كالدرة السنية تنفي عن القلب كل هم وغم وبلية فلما نظرت إليها سجدت لخالقها لما أبدع فيها من الحسن والجمال فنظرت إلي وقالت لي أنت إنسي أم جني فقلت لها إنسي فقالت ومن أوصلك إلى هذا المكان الذي لي فيه خمسة وعشرون سنة ما رأيت فيه إنسيا أبدا فلما سمعت كلامها وجدت له عذوبة وقلت لها يا سيدتي أوصلني الله إلى منزلك ولعله يزيل همي وغمي وحكيت لها ما جرى لي من الأول إلى الآخر فصعب عليها حالي وبكت وقالت: أنا الأخرى أعلمك بقصتي. فاعلم أني بنت ملك أقصى الهند صاحب جزيرة الأبنوس، وكان قد زوجني بابن عمي فاختطفني ليلة زفافي، عفريت اسمه جرجريس ابن رجموس ابن إبليس، فطار بي ونزل في هذا المكان ونقل إليه كل ما أحتاج إليه من الحلى والحلل والقماش والمتاع والطعام والشراب. وفي كل عشرة أيام يجيئني مرة فيبيت هنا ليلة. وعاهدني إذا عرضت لي حاجة ليلا أو نهارا أن ألمس بيدي هذين السطرين المكتوبين على القبة. فما أرفع يدي حتى أراه عندي. ومنذ كان عندي له اليوم أربعة أيام وبقي له ستة أيام حتى يأتي فهل لك أن تقيم عندي خمسة أيام ثم تنصرف قبل مجيئه بيوم فقلت نعم ففرحت ثم نهضت على أقدامها وأخذت بيدي وأدخلتني من باب مقنطر وانتهت بي إلى حمام لطيف ظريف وأتت بسكر ممسك وسقتني ثم قدمت لي مأكولة فأكلنا وتحادثنا ثم قالت لي نم واسترح فإنك تعبان فنمت يا سيدتي وقد نسيت ما جرى لي وشكرتها فلما استيقظت دعوت لها وجلسنا نتحدث ساعة ثم قالت والله إني كنت ضيقة الصدر وأنا تحت الأرض وحدي ولم أجد من يحدثني خمسة وعشرين سنة فالحمد لله الذي أرسلك إلي ثم أنشدت لو علمنا مجيئكم لفرشنا مهجة القلب أو سواد العيون وفرشنا خدودنا والتقينا ليكون المسير فوق الجفون فلما سمعت شعرها شكرتها وقد تمكنت محبتها في قلبي وذهب عني همي وغمي ثم جلسنا في منادمة إلى الليل فبَتْتُ معها ليلة ما رأيت مثلها في عمري وأصبحنا مسرورين فقلت لها هل أطلعك من تحت الأرض وأريحك من هذا الجني؟ فضحكت وقالت اقنع واسكت ففي كل عشرة أيام يوم للعفريت وتسعة لك فقلت وقد غلب علي الغرام فأنا في هذه الساعة أكسر هذه القبة التي عليها النقش المكتوب لعل العفريت يجيء حتى أقتله فإني موعود بقتل العفاريت فلما سمعت كلامي أنشدت تقول يا طالبا للفراق مهلا بحيلة قد كفى اشتياق اصبر فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق فلما سمعت شعرها لما ألتفت لكلامها بل رفصت القبة رفصا قويا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة